0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 얘들아, DPS 더맨 전기 면도기 구입했다며. 더맨 싸고 좋은 건 써봤으니 알 거다. 딥 하나 더 줄게. DPS에는 무선 청소기가 있다. DPS D0 D2. 이런 가성비 앗에 없었던 물건이다. 차량 청소할 땐 무조건 저로 D2 무선 청소기다. 또한 집안 구석구석 안 쓰이는 곳이 없다. 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지 t p u 스 더맨으로 면도하고 디저로 디투로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐 자기관리에는 t p u 스만한 물건이 없다 검색창에 t p u 스 더맨 디저로디투꼭 검색해라
2: 사랑해구사이머대이망해구사이머대구사이 <목소리> 사이버 대학교, 사랑이요.
3: 대구 사이버대학교 사랑이요 <목소리> 대구사이버대학교
1: 15일 중국국제항공 129편이 김해공항 북쪽 상공에서 시야 불량 등의 이유로 돛대산과 충돌해서 130명이 사망한 최악의 항공사고가 발생합니다. 김해공항 이전 요구는 바로 그 돛대산 충돌 사고 그러니까 안전 문제로부터 비롯이 된 겁니다. 여기에 경북까지 커버하는 신공항을 만들자는 논리로 대구 경북이 끼게 되고, 이때 등장한 대구 경북의 방안이 미량입니다. 대구와 부산의 중간이란 거죠. 주변 산악 지형이 없어 안전하고 소음 걱정 없고 24시간 운항이 가능한 가덕도를 유력한 후보지로 생각하던 PK와 그렇게 미량을 미는 TK가 대립을 하게 되자, 양쪽 모두의 표가 필요해 양쪽 모두에게 신공항을 약속했던 이명박 정부는 계획 자체를 백지하는 방식으로 그 책임에서 빠져나갑니다. 그러나 김해공항의 한계의 위험은 여전하다 보니 신공항 요구가 계속되는 피 k 민심을 얻기 위해 부산 신공항을 공약했던 박근혜 정부는 외국 기업 용역을 통해 김해공항 확장이란 희대의 방안을 내놓죠. 김해공항이 위험해서 시작한 논의인데 김해공항을 확장하라는 거죠. 왜냐? 그 사이 대구경북엔 미량 대신 대구통합신공항이란 새로운 해법이 등장을 했는데 부산의 신공항이 너무 잘 되면 대구통합신공항의 정당성, 필요성이 약화되거든요. 그래서 김해공항의 확장은 찬성하는데 김해공항과 30킬로도 떨어지지 않은 가덕도는 반대하는 겁니다. 김해공항처럼 한계가 있어야지 가덕도로 너무 잘 되면 안 되는 겁니다. 애초 안전문제 해결이라는 목적대로 접근했으면 신공항이 진작 건설되고도 남았을 20년 가까운 세월을 TK 베이스의 보수 정권이 TK 지역의 이권 욕망을 억지로 챙겨주려다 낭비하고 만 것이다. 가정이 그러하다. 김원준 생각이었습니다. CBS
0: 비밀입니다.
1: 이사는은 오래 되고 어, 공항 관련한 전문적인 얘기 엄청 나오는데 사실은 본질은 간단해요. 본질은. 최근에 그 고영진 대구시장이 천인공로 할 일이라고 했지 않습니까? 어이 멘트에서는 본질이 다스러 있다고 보는데 김해공항의 확장은 괜찮은데 가덕도는 안 된다는 겁니다. 이게 불가사의한 거거든요. 그 동네 살지 않는 사람들 입장에서는. 거리가 30km도 안 떨어져 있어요. 이게 뭐 엄청나게 떨어져 있으면 모르겠는데 바로 근처에 있는 겁니다 사실 근데 하나는 되고 하나는 왜안 되냐 이거예요 이상하잖아요 대구공항에 작년 한해 동안 수용 인원이 한 400만 한 450만 정도 돼요 그런데 이제 어, 새로 짓게 된다는 대구통합공항 신과 통합신공항 옮겨서 짓는다는 규모 한 천만 명 정도 됩니다 예상치가 그렇다는 거예요, 그것도. 실제 그 정도 될지 모르죠. 그런데 김해 공항은 작년에 이미 1300만 명이 이용하는, 어, 이미 이제 그 규모나 이용객이 훨씬은 한 3배 가까이 많은 거예요, 대구보다. 그런데 가덕도로 옮기면 거기는 더 안전하다고 하고, 활주로도 그렇고, 소음도 없고, 24시간 운영 가능하다고 하니까, 네. 당연히 더 많은 인원이 이용할 수 있지 않겠습니까? 그럼 대구 통합신공항의 필요성 명분이 굉장히 악화되죠. 이게 만약에 악화돼서 대구 통합신공항을 못 짓거나 아니면 이용객이 줄거나 뭐 그런 이유로 해서 이전을 못하게 되면 은 대구 공항 이전한 부지를 개발해서 개발 이익을 노리는 분들이 있어요. 부산에 수영 경쟁이 있다가 이거를 옮기고 센텀시티를 개발했는데 엄청나게 성공했거든요. 어, 그런 기회를 도모할 수 있는 그런 뭐 토목 개발 이 기회가 날아가죠. 엄청난 이권인데. 그러다 보니까 어, 말하자면 TK 지역의 경제적 욕망이 있는 겁니다. 그게 이제 안전 때문에 필요가 제기된 PK 신공항 사업을 그 성격을 이권 대결로 만들어 버린 거예요, 20년 가까이. 사례의 본질이다. 제 개인적으로 그렇게 봅니다. 그렇지 않았으면, 진작에, 진작에 짓거도 남았을 시간을, 어, 그, 여기까지 끌고 오게 된 것이고. 김해공항 확장은 되는데, 가덕도는안 된다는 얘기는, 반쪽 공항으로 남아있으라는 거거든요. 그래야 우리도 먹고 살지. 이런 논리, 이상도 이하도 아니다. 이야기 앞으로 계속 나올 텐데 거기까지 얘기해 놓고 자 코로나 상황 어떻습니까?
0: 네, 일단 미국의 확진자 수는 어제와 다르지 않습니다. 16만 명이 나왔고요. 유럽도 보면은 이탈리아 3만 2천 명, 영국 2만 명, 독일 1만 6천 명 수준으로 어제와 큰 변화는 없습니다. 네, 일본이 이제 역대 최다 기록이 나왔는데 2천 명이 넘었습니다. 2,201명. 으로 집계가 됐고요. 어, 우리나라도 이제 계속 200명대 확진자 수가 나오고 있습니다. 화요일에 202명 그리고 수요일 어제 245명으로 나왔거든요. 네 그렇습니다. 해외 입국자를 제외한 국내 발생 확진자 수인데요. 어, 오늘도 이와 좀 비슷하거나 조금 높지 않을까라고 예상을 해볼 수 있겠습니다.
1: 이 수치는 8일5 집회 이후 갑자기 늘어났다가 어, 줄어들기 시작한 예, 우리가 바육조치를 강화하고 해서 겨우 줄어들기 시작했던 8월 말 9월 초수치 정도. 네. 그 정도로 더 되돌아간 상황이고 우리나라에서도 이제 전세계적으로 겨울이 오면 어, 큰 재확산이 있을 거라고 했는데 그 국민 히 확실히 들어간 것 같습니다.
0: 네. 그리고 WHO에서 그 제네바 본부에 있는 직원도 65명이 감염됐다고 합니다.
1: WHO. 맞어.
0: 네, 그렇습니다.
1: 65명이 본부에 있는 사람들 감염됐다. 네. 자, 코로나 사항은 저희가 잠시 후에 한국 대변인연결에좀더 들어보기로 하고요. 자, 국내
0: 정치. 네. 이인영 통일부 장관이 KBS에 출연해서 인터뷰를 했는데요. 어, 이인영 장관이 이제 백신이 부족하더라도 북한과 나눠야 한다라는 말을 했다라는 보도가 계속 이어졌습니다.
1: 이거 어제 각종 커뮤니티에서도 어이 기사 돌리면서 이거 봐라 예, 북한 다 퍼주게 한다 이런 식의 난리난리를 치던데 저는 뭐 작업이라고 왔습니다만근데이거왜 실제 kbs 9시 뉴스에서 했던 멘트는 코로나 백신이 우리가 부족해도 북한과 나눠야 된다 말을 한 적이 없어요. 실제 네. 멘트를 저희가 컷을 따서 들려드리겠습니다.
4: 우리가 많아서 나누는 것보다도 네. 좀 부족하더라도 부족할 때 함께 나누는 것이 어더 진짜로 나누는 거라고 생각합니다.
1: 이게 뭐냐면, 어, 이제 남북한이 어렵지 않습니까? 방역으로 협조하는 그런 방안을 생각하고 있냐는 질문에 대해서 이런, 그러니까 서로 어려울 때 나누어야 한다라는 취지로 말을 한 거예요. 코로나 백신이 우리가 없는데 나눠야 된다는 코로나 백신이라는 단어 자체가 없어요. 근데 기자가 코로나 백신이라고
0: 이라고 이라고
1: 그런 거죠. 말을 의미했을 것이라고 괄호를친 네. 다음에 그거를 실제 말한 것처럼 기사 제목에 따옴표에 넣어버린 거예요 이게 악의적이죠 예. 앞으로도 이런 장담 많이 나올 것 같은데 이렇게 기사를 쓰고 이게 이제 각종 커뮤니티에서
0: 포나르고
1: 포나를 나서 인형 장관을 조리돌림하고 이거 봐라 퍼주기를 하는 거죠 백신조차 퍼주기를 한다 우리도 부족한데 <웃음> 나오지도 않았는데, 아직. 자, 이런 식으로 가짜 뉴스는 퍼지는 겁니다. 그냥, 우리가 많아서 나누는 것보다 부족하더라도 함께 나누는 것이 진짜 나누는 거다. 이게 한 말의 전부예요. 예, 여기다가 그 다음 표 안에다가 이 말은 코로나 백신을 의미할 것이다. 라고 기자가 상상해서 집어넣은 다음에 그 제목으로 뽑아버리는 거예요. 가짜 뉴스죠. 자, 뭐 억지로 그렇게 상상할 수는 있어요. 하지만 음... 하지 않은 말이잖아요.
0: 범어부가 윤석열 검찰총장을 조사하기 위해서 원하는 조사 일정을 물어봤는데 답이 없었습니다. 그래서 검사 두 명을 이제 대검에 보내서 일정을 통보했는데, 통보하려고 했는데요. 근데 대검이 간부급이 아닌 평검사를 통해서 통보를 하려고 했다는 것을 두고 좀 발끈했습니다.
1: 자, 어제 오전에는 어떻게 평검사를 보내서 총장을 감찰하려고 하냐는 식의 보도가 있었고 네. 근데 내용을 알고 보니까 평검사는 감찰하려는 게 아니라 일정을 전달하려고 했을 뿐이거든요. 사실관계는 그래요. 일단 법무부 장관과 검찰총장의 대립에 관한 그 보도는 엄청나게 많이 나오지 않습니까? 법조 출입기자들이 대부분 하는데 법조 출입기자들이 대부분, 대부분이라고 할 수도 없어요. 절대적으로 검찰 편이거든요. 그러다 보니까 검찰 편향의 뉴스가 너무 많이 나오는데 그냥 드라이하게 말하면 일정 통보하는 서류를 보냈다는 거예요. 그 이상도 그이하도 아닙니다. 물론 검찰총장을 감찰하는 국면에 대한 자세히 얘기는 할수 있어요. 어제 오전에는 어떻게 평검사를이기해서 서류만 전달해 주러 간 예, 건데. 그냥 서류만 전달해 주러 간 겁니다. 이런. 아이러니하게 또 이런 대립구도를 끊임없이 보도한 보도할수록 국민의힘 야권 후보들이 사라지게 네. 되는 상황이 반복해서 어, 이루어지고 있습니다. 저 다음은요.
0: 네, 공수처장 후보 추천위원회가 후보자 최종 후보자 두 명을 선정을 못했습니다. 여당은 공수처법 개정을 통해서라도 올해 안에 공수처를 꼭 출범시키겠다라고 강조했습니다.
1: 뭐 여야의 그동안 입장을 보자면 의견된 이죠 네. 네. 민당은 개정을 해서라도 통과시켰다는 거고 법을. 국민의힘은 출범 자체를 반대하니까 결국은 후보자 두명을 선정하기 위한 추천위원회가 꾸려졌는데 꾸려지는 데 오래 걸렸죠. 몇달 걸렸는데. 어, 어제까지 시안이었는데 선정을 못했어요. 이제, 이제 법 개정을 둘러싸고 공방이 있겠죠. 자 다음은요.
0: 네 내년 재보궐 선거를 앞두고 이제 야권에서 어, 출마 의사를 밝히는 분이 속속 나오고 있습니다. 금태섭 전 의원은 서울시장 출마에 대해서 책임감을 갖고 깊이 고민 중이다라고 음. 밝혔습니다.
1: 어제 어제 굉장히 보도가 많이 나오던데 좀 이상한 종류의 뉴스긴 하죠. 금태섭 전 의원은 경선에서 탈락한 초선 의원입니다. 어, 언론에서 뭐 친문이 떨어뜨렸다는 식으로 계속 보도하는데 사실이 아니에요. 일반 주민 여론조사에서도 거의 더블스코어로 줬어요. 그러니까 지역에서 인기가 없어 떨어진 것일 뿐입니다. 그렇게 내부 경선에서도 탈락한 초선이 이렇게 스포트라이트를 받는 경우란 없죠. 그럼 왜 이렇게 어제만 하더라도 기사가 계속 쏟아졌느냐. 포탈에도 뜨고 포탈 사진에도 뜨고 포탈이 몇 개나 떠 있던데. 우선은 몇 개월 전까지만 해도 여당 후보로 출마했던 인사가 야당에 가서 이기는 법을 강연하고 서울시장 출마를 한다고 하니까 거기서 오는 주목도가 있죠. 첫 번째로. 두 번째로는 그것보다 이게 훨씬 큰 건데 국민의힘에서는 아마 이런 계획이 있는 것 같아요. 그 과거 박원순 모델이라고도 부를 수 있는데 박원순 시장이 처음으로 당선될 당시 어, 민정의 정당 출신 그러니까 박영선 당시 후보가 있었고 그리고 무소속 시민단체 출신의 무소속 박원순 후보가 있었는데 경선을 했죠. 정당 후보와 무소속 단기 출마자가 경선을 해서 결국 박원순 후보가 야당의 단일 후보가 되고 결국 승리하죠. 맞습니다. 예. 마찬가지로 이제 국민의 힘 후보가 국민의힘에서 나오면, 어, 무소속 인사와 그런 비슷한 방식의 단일화 과정을 거쳐서, 국민의힘 계획은 물론 국민의힘 후보 최종 우수, 최종 후보가 되는 게 그림이겠지만, 그 과정에서 이제, 그, 예를 들어 중도 진보까지 일부 흡수하는 그런 구상을 하는 걸로 보여요. 확정된 건 아닌 것 같은데, 아직은. 그러자면, 이제, 금태섭 전 의원의 지명도가 올라가야, 몸값이 올라가야, 그, 구도가 쓰고, 그리고, 중도진보의 일부, 일부 유권자도 흡수할 수 있지 않겠습니까? 그러다 보니까, 이제, 보수매체에서는 계속해서 금태섭 전 의원을 띄우고, 이제, 그게 포탈에 반영돼서 포탈 노출도 많은 거죠. 포탈도 그런 의미에서는 보수기에게 맞춰주고 있는 거고, 그게 아니라면, 당내 경선에서 지역, 주민 여론조사, 에서도 더블스코어로 어, 신인한테 줬던 초선 의원을 이렇게까지 계속 띄울 만한 정치적 기재가 없는 거예요. 정치가 만만한 것이 아닌데. 그런 이유로 자꾸 나눈 것이다. 왜 이렇게 기사가 많냐. 잠시 해설한 거고요. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. tbs의
0: 유미리였습니다.
1: 자, 신규 확진자가 가파르게 상승하고 있습니다. 아, 어제 해외 유입가 접수 300명대, 국내 유입만 250명대였는데 보건복지부 손영래 대변인 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 이 예, 안녕하십니까.
1: 예. 이게 8월 말 이후 처음 있는 숫자죠?
2: 예, 그렇습니다. 지금... 어 지금 금 국내 환자만 기준으로 볼때 어제 245명이 나와서. 네. 그데이 정도 수치면 어, 8월 말에 저희가 국내 환자가 최고 수치가 나왔을 때가 400명 약간 안 되게 나왔을 때까지 피크를 그렸었는데. 네. 어그 피크까지는 아니지만 굉장히 빠른 속도로 지금 이 환자가 상승하고 있는 중입니다.
1: 이제 과거에 양생범은 신천지 또는 이태원 또는 파리로처럼 특별한 사건이 있었거든요. 그런데 이번에는 이제. 특별하게 짚을 사건이 없습니다, 그죠? 렇 예, 그렇습니다. 사건이 네. 없는 대신에 특징이 이제 일상 중에 마스크를 잠시 벗게 되는 그런 공간에서 주로 이런 게 터진다면서요?
2: 예. 지금 말씀하신 것처럼 특별하게 큰 집단으로 인해서 이 확산이 지금 이주도되고 있다기 보다는 아마 이제 이 생활 현장 곳곳에서 감염이 계속 나타나고 있고 그 패턴으로 보건대 저희가 보기엔 지역사회에서 이 조용한 전파가 꽤 많이 전개되어 있어서 어느 정도 임대치를 넘어서 그때부터 좀이 본격화되고 있는 지역사회 교육을 맞이하고 있다라고 음. 보고 음. 있는 중입니다.
1: 그러니까요. 그러니까 어디 한 군데를 어떻게 해, 해서 들일게 아니라 어 기본적으로 이제 개개인의 방역 수칙을 더 철저하게 지키는 방법밖에 없다 싶은데 저도 보기에는 그런데 2단계로 바로 안 가고 1.5단계로 간 이유는 뭡니까?
2: 일단, 저 거리두기 단계를 만들 때 기준들을, 이런 상황들을 가정해서 그때 좀 심층적으로 만들었고, 이제 2단계로 가려 그러면 저희가 주간 평균으로 한 200명 정도를 넘어서야지 수도권 쪽 2단계가 되기 시작합니다. 아직까지, 이제 어제 까지 포함한다 그러면, 어, 대략 한 140명 정도 수도권에 음. 환자발생은 지금 평균적으로 나타나고 있습니다.
1: 그래서 기준
2: 자체에 해당하지 않는다는 측면이 어, 하나가 있습니
1: 그런 측면이 있을 것 같고. 예, 또. 또
2: 하나는 이단계 예? 조치가 워낙 그 일반 서민 생활에 피해가 큽니다. 그렇죠. 영업을 중단시키는 각종 조치들이 음. 들어가 있기 때문에 제일 대표적으로는 식당의 경우 아옥시 이후에 포장 배달만 된다든지 아니면 당구장이라든지 뭐 볼링장 같은 체육시설을 비롯해서 노래방 같은 경우도 전부 밤 9시 이후로는 영업을 못하게 한다든지 이런 조치들은 상당히 이제 서민경제에 피해가 큰 조치들입니다. 그래서 이런 것들을 너무 선제적으로 한 것만 능사가 아니라 어느 정도 국민들의 위기감이 있을 때 함께 들어가는 게 훨씬 효과적이기 때문에 그런 효과성과 서민들의 피해를 고려할 때이 단계로 가기보다 1.5 단계부터 지금 단계를 올리기
1: 시작하는 겁니다. 그런 것도 있을 것 같아요. 그동안 이제 단계별로 여러 단계를 시행해 봤고 그 효과도 측정을 해 봤을 것이고 그렇죠? 당국에서 예. 그러니까 어떤 단계에서 어떤 효과가 있다. 그러면 그 단계를 더 높인다고 해서 그 효과가 그만큼 비례해서 올라가는 건 아니다 보니까. 예. 반면에 그 단계를 올리면 경제적 피해는 확실하게 돌아오죠. 예. 예. 그 상관관계를 고민하고 있다는 거네요 당국에서 그죠?
2: 예 말씀하신 대로 제가 해왔던 경험에 의하면 경험을 평가해 보면 저희가 강제로 무언가를 하는 조치보다 훨씬 중요한 게 이제 국민들께서 경재 상황이 좀 위험하다라고 판단해서 스스로 약동이나 모임을 취소하고 활동을 줄여주는 게 동반돼야지 효과가 나타습니다
1: 단계 예. 그 자체보다는 지금 뭐 확산의 양상을 봐도. 어디 한 군데에서 나오는 게 아니니까요. 근데 뭐 식당에서 예. 잠시 마스크를 벗고 모으면서 밥 먹었다 확진되고 이런 혹은 가족끼리 밥 먹다 확진되고 하는 양상이니까 예. 그러면 뭐 그런 자리를 스스로 줄이는, 어, 그게 가장 중요하겠네요. 현재로선. 예. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 최근에 이제 백신 관련 뉴스들이 계속 나오다 보니까 우리나라에서 백신 확보하는데 문제가 없느냐. 라는 질문이 많습니다. 어제 예. 보건복지부 어, 장관은 문제가 없다. 오히려 외국 기업들이 우리한테 문의 오는 상황이다. 그, 그 생산에 대해서. 우리가 생산 시설을 갖고 있다 보니까 백신 업체들과 협상하는 데 있어서 협상력을 가지나 보죠? 어, 예.
2: 그이 백신 업체들하고 협상에 대해서는 두 가지 점 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 하나는 지금 이제 뉴스에서 거론되는 굉장히 선도적인 그룹들 선도적인 그룹들하고는 화이잖아, 전부, 뭐. 예 전부 협상이 진행되고 있습니다 저희들이 전부 협상이 진행되고 있어서 어디하고 협상이 안 되고 있다든지 이런 측면은 없다는 점 음. 하나하고 협상 관계는 어느 정도 순조롭게 진행되고 있습니다 그로간에 음. 지금 한쪽이 일방적인 우여서 있다기보다는 적절하게 지금 협상력들을 갖추고 있어서 협상 문제에서 우리나라만 특별히 크게 차질을 빚거나 아마 다른 나라에 크게 뒤처지는 사태는 없을 거라고 보고 있는 중입니다. 아마 제가 이달 중에 이런 협상들의 중간 경과를 좀 정리해서 대충 어느 정도 제가 3천만 명분 정도 이상을 확보하겠다 그랬는데 대각 어떤 방법들로 어떤 백신들을 이 비중을 맞추어서 구매할 건지 음. 대한 계획을 좀 이달 중에 한번 정리 발표할 예정아
1: 그렇군요. 이게 뭐 전문가들 얘기로는 우리나라는 다른 나라와 다르게 한 생산 시설도 충분히 있고 노약 수준도 높고 방향 능력도 확인이 돼서 그 대학사들이 우리하고 협조하려고 하는 의지가 충분히 있다고 그렇게 들었는데 네, 그런 이야기가 우리나라들로 장점이
2: 네. 굉장히 많습니다. 지금 말씀하신대로 인프라도 굉장히 좋은 편이고 관리 측면이나 평가 측면에서도 굉장히 음. 수준이 높고, 구매력도 충분하고, 또 하나, 상황을 안정적으로 관리하고 있는 부분도 있어서, 그런 점들에 있어서 서로 간의 협상력이, 그렇게 한쪽이 일방적인 부기입니다 그렇죠.
1: 다행이네요, 그 점은. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예. 손영래 보건복지부 대변인이었습니다.
3: 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나
2: 바나, 굿모닝 바나나 맛난 음식은 입을 즐겁게 하고 대장사랑은 학문을 즐겁게 합니다
0: 힘주지 마세요 학문에 양보하세요 안짜나전 인명은 대출의 카다르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 노후경유차가 뿜어내는 오염물질로 겨울철 미세먼지가 더욱 나빠진다는 사실 알고 계셨나요? 미세먼지 계절관리제가 시행되는 12월부터 3월까지 서울시내에서는 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량을 운행할 수 없으며 위반시 과태료 10만원이 부과됩니다. 서울시에서는 노후차량의 조기폐차 보조금과 매연저감장치 부착비를 지원하고 있으니 서둘러 신청해주세요. 자세한 사항은 120 다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다. 출근길 순사 김어준의 뉴스공장
1: 자 부동산 이야기 좀 해볼까 합니다. 오랜만에 오셨습니다. 최경영 기자 나오셨어요. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? KBS1
4: 예. 라디오 최경영의 경제쇼 진행하는 최경영입니다. 예.
1: 그러니까요. 예. 경제 전문 기자입니다. 알고 보면 <웃음> 오랜만에 나오셨는데, 그동안 예. 본인이 진행하시는 라디오, 예. 그리고 또 유튜브 방송도 있지 않습니까? 예. 예. 그거 장사하느라고 여기 안 나오시더라고요. <웃음> <웃음> 장사는 잘 되나요? 어뭐 괜찮습니다. 예, 제데 예. 예. 경제 전문 기자시고 오늘 모시는 이유가 뭐냐면 워낙 이 부동산 뉴스는 기술이 들어간 뉴스가 많고 예. 종이 신문의 부동산 뉴스는 심지어는 업자들과 이해를 같이 하는 뉴스도 많고 아예.
4: 본인들이 그냥 장사도 같이 하시죠. 그러니까요.
1: <웃음> <웃음> 이거 이거 부동산 예. 업자가 쓴 기사인지 기자가 예. 쓴 기사인지 구분이 안 되는 경우도 많고 음. 그리고 일단 그 정부 여당의 정책을 일단 비판하는 게 언론의 습성이기도 해서 예. 부동산 정책은 웬만하면 공격을 받는 데다가 그렇죠. 뭐, 이런, 이런 사정 속에서 진짜 뉴스가 뭔지 구분하기참 어려워요.
4: 게다가 서민들한테 지금 굉장히 위험한 시기이기 때문에 네. 지금 영끌에서 집을 사는 것에 관해서 제가 좀 굉장히 우려스러워서 네. 지금 상황을 좀 전체적인 맥락에서 좀 보셔야 된다. 그러니까
1: 제가 네. 이제 모신 이유는 그런 이해관계로부터 자유롭고 네. 집장사도 안 하시는 것 같고. <웃음> <웃음> 그리고 거시경좀 떨어져서 예. 바짝 붙어 가지고 말고 예, 다음 주에 어떻게 됩니까? 뭐한달 후에 어떻게 됩니까? 말고 그렇죠. 거시경제 관점에서 과거 역사를 보거나 할때 부동산이 지금 어느 방향으로 크게 가고 있는가. 그렇습니다. 그 부분을 좀 짚어주세요. 그 말씀 드리기
4: 전에 그렇게 생각을 해야 되겠네요. 그러니까 주식이나 부동산을 비교를 할때두 예. 가지 차이가 있어요. 예. 부동산 같은 경우는 움직이지 않는 자산이기 때문에 팔려고 해도 쉽게 팔 수가 없는 자산입니다. 뜻 자체가 그렇죠. 그리고 주식 같은 경우는 가까운 미래에 관한 예측을 하는 그런 자산이고
1: 부동산은 뭔 미래예요. 적어도 사면 몇 년은 그렇습니 때로는 평생 살게 되는. 투기꾼이
4: 아니라면 10년에서 20년 후에 파는 시점을 생각하셔야지 지금 사는 시점을 생각하시면 안 됩니다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 지금 만약 부동산. 구입 부동산 가격의 불안정 때문에 부동산 구입을 생각하시는 분이라면 10년 20년 후에 한국 경제와 세계 경제를 생각하셔야 됩니다. 음. 매도 시점에서. 네. 그 말씀은 오늘 꼭 드리고 싶고요.
1: 영끌에서 살아나는 이야기들 요즘도 있으니까. 네.
4: 영끌에서 30대가 1년에 대출을 100조씩 해서 샀습니다. 네. 50대 60대 살 사람들 다 샀죠. 네. 40대 샀죠. 30대가. 영끌에서 마지막으로 사고 있잖아요. 네. 20대부터는 인구 구조가 어떻게 돼 있냐면 우리가 58년부터 71년까지 약 100만 명을 낳았습니다. 네. 그런 세대였죠. 그다음부터 쭉 쭉쭉 떨어져서 지금 30만이에요. 네. 20대는 혼자 낳은 아이들이에요 다. 네. 그래서 양가에서 네. 만약에 집이 있다면 부모님이나 처가가 네. 그러면 양가에서 집을 갖게 되는 최초의 세대가 됩니다. 어,
1: 그럴 수도 있겠네요. 예, 네.
4: 20대부터는 그렇게 됩니다. 예. 그럼 30대가 그다음에 본인들이 제가 10년 20년 후에 예. 집을 파는 시점을 생각을 하셔야 된다그랬잖아요 영끌을 해서 만약에 집을 샀다면 굉장히 지금 피곤한 상황이 도래할 수가 있어요. 왜
1: 그런지 설명해 주세요.
4: 왜냐하면 지금 당장 인구 구성이 예. 30만 이하로 되는 세대예요.
1: 2 아, 20대. 집이 남네.
4: 예. 근데 현재 지금 저금리... 기조가 예. 언제까지 유지될 수 있을까 어. 여기에 관해서 지금 현재 주류는 다 저금리 구조가 한 2년 동안은 갈 것이다 이렇게 생각을 하죠.
1: 이게 전세대출 같은 거 받으려면 이자가 그 부담이 되는데 그렇죠. 워낙 이자가 낮으니까. 예. 그렇습니다.
4: 그런데. 그런데 이 구조가 미국의 패드가 예. 인플레이션이 어느 정도 됐다. 예. 거의뭐한 2% 되면 은 가겠다라는 건데. 그것이 정책금리가 올라가기 전에 시장금리가 먼저 올라가거든요.
3: 어. 그러니까
4: 인플레이션이 되기 시작하면 시장금리가 먼저 올라가요. 시장금리가 먼저 올라간다는 것은 은행에서 대출금리를 높인다는 이야기예요. 그게 빠르면 2021년 하반기부터 올수 있다는 게 전문가들의 예측인 아, 것니다
1: 그러니까 바이든 정부가 들어선다면 첫 해에 2021년 하반기 정도부터는 시장 금리 확 올라갈 수 있다.
4: 미국이 얼마나 지금 돈을 많이 풀었냐면요. 미국이 약 3조 달러를 풀었는데 2019년 예산이 4.4조 달러예요. 어마어마한 액수입니다. 예, 근데 2008년 리만 브라더스 사태가 났을
1: 때약
4: 5년 동안 푼 돈이 3조 달러예요.
1: 5년 동안 풀 거를 지금 몇 달만 지금 몇 달만에 다
4: 풀었어요. 음. 근데 미국이 금리를 인하하거나 내리는 내리거나 올릴 때그 속도를 보면 있잖아요. 한 1년 동안에 1년 반 동안에 5%를 올리거나 어... 내릴 때도 그렇게 내려버려요.
1: 엄청나게 움직이네요. 그렇죠.
4: 그러니까 2008년부터 2010년까지의 그 상황을 보시면 아실 것이고 그때 2016년에도 아 아좀좀 상황이 좋아졌어 라고 생각하니까 세 번이나 올려버렸잖아요.
1: 그러니까 지금 말씀은 인플레 상황이 올 수밖에 없는 상황이고 미국 금리가 움직이면 전세 금리가 같이 움직이죠.
4: 아니요. 인플레이션 상황이 올 수밖에 없는 상황은 아니다. 지금 당장은, 당장은. 저금리 기조가 상당 기간은 계속될 거는 맞다. 맞는데? 그런데 이 상황에서 가계가 더 빚을 내서 자산에 투자를 하면 굉장히 위험한 상황이 올 수가 있기 때문에 지금은 오히려 집에 투자를 하지 마시고 줄여야 되는 상황에 부채를 줄여야 되는 상황이
1: 그러니까 그게 지금 예 네, 저금리 상황이니까. 지금 말씀드리면 네. 내년 하반기부터는 그 시장 금리도 올라갈 수 있는 상황니 시장 금리가 올라갈 수가 있고 그때 오를 미국에서 그렇게 오를 때 크게 갑자기 오를 수도 있고. 그렇죠. 그러면 당연히 이자율이 크게 올라올 수 있겠네요. 그렇죠. 그래서
4: 일본에서. 2022년 음. 1년이 아니고 2022년을 대비하는 그런 한 해가 되셔야 된다는 거죠. 예. 그러니까
1: 부동산이라는 걸 길이해보고 해야 되는데. 그렇죠. 자산 가격 거품이 그때 훅 꺼질 수 있다. 근데 한국의 많은
4: 언론도 그렇고 사람들도 그렇게 믿고 있는 게요. 부동산은 절대 안 빠진다라고
1: 생각을 해요. 그렇지 않거든요, 실제.
4: 실제로 제가 조사를 해보면 2010년부터 2014년까지, 2013년까지 강남 같은 경우도, 서울 강남 같은 경우도 마이너스 한 35% 빠졌습니다. 한 해에 공시가가 압구정 현대 아파트 같은 경우에 3, 4억씩 빠지는 경우도 있었어요. 그 대형평수기는 하지만 공시가가 3, 4억 빠졌다는 거는 시세가 6, 7억은 빠졌다는
1: 그 이야기거든요. 이명박 정부 때인데. 네. 한해 그랬습니다. 한해. 이명박 정부에서 부동산 가격이 떨어지라고 그랬을 리는 없잖아요. 그런데
4: 이것도 또 역발상으로 생각해 보셔야 되는 게 공급 때문에 부동산 가격이 뭐 올라간다 내려간다 그런 이야기를 하잖아요. 네. 그러면 이명박 정부 때 그리고 2010년부터 13년, 13년까지 년그왜 빠졌는가. 네. 그거는 세계 경제 하에서 그런 거예요. 네.
1: 공급이 부족해서가 아니라. 예, 네.
4: 그때 공급이 엄청나게 많았기 때문에. 네. 그렇게 많이 빠졌다 그렇게 볼 수가 없거든요. 그러면 네. 2008년 9월 1 5일날리만브라더스 사태가 나고 그리고 2년 정도 있다가 정책뿐만이 아니고 어떤 경제 이연효과죠 네. 가장 마지 마지막에 빠지는 자산입니다. 부동산이.
1: 아 그러니까 지금 말씀하신 예. 미국의 금융 상황 그리고 예. 금리 상황을 한 2년 정도는 버티다가 예. 부동산이 전 세계적으로 푹 빠지기 시작한다. 생각을
4: 하서 실업을 음. 하고 뭐. 아무리 상황이 안 좋다고 하더라도 사람이 마지막까지 버티는 게 자기 집이에요. 음.
1: 그래서 그런 과거의 사례로 보더라도 예. 지금 그런 상황이 앞으로 내년 하반기 혹은 후내년에 올 가능성이 있다. 지금
4: 저금리 상황에 음. 너무 만족하셔가지고 그리고 특히 이제 요새 부동산 음. 전문가들이 아 이렇게 저금리 상황이 오래 갈 것이니까 음. 막 빌려서 막 사세요 이렇게 이야기를 하거든요. 음. 정말 어처구니없는 소리고요. 그걸 그대로 받아들이면서 최소한 우리가 주가를 가가주 이야기를 할 때도 어떤 주식이 오를 것 같아요라고 하면 언론에서 최소한 이런 이야기는 해줘야 되거든요. 가격에 이미 선반영돼 있을 수 있습니다. 모든 경제의 상황이 그래서 선반영돼 있을 수 있기 때문에 이게 끝물일지도 모릅니다. 그래서 이거 조심하셔야 됩니다. 이 이야기를 주식시장에서 더 해요. 네. 근데왜 부동산 시장에서는 안 하냐고요. 그런
1: 그러니까 얘기 안 하죠. 빨리 사라고 하죠.
4: 네. 굉장히 네. 위험한 상황이 있다면. 업자의 있잖아. 이익이
1: 가장 다이렉트하게 반영된 게 네. 부동산 관련 뉴스예요. 네. 그래서 업자의 이익이 전혀 없는 전망을 저희가 어 오랜만에 kbs 최경영 기자를 모시고 들어봤고 겸사업사. 책도 나왔다는 걸 알려드립니다.
4: <웃음> 예, 관련에서 골든크로스? 골든 골든, 예, 네, 여기까지 예, 골든크로스라고?
1: 예. 최경경 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어제 이인영 통일부 장관이 윌리엄 페리 전미 국방장관과 화상회의를 했습니다. 여기서 대북 정책 협박을 논의했다고 하는데 페리 전 장관은 1999년 클린턴 정부에서 소위 페리 프로세스를 만든 당사자죠. 그 페리 프로세스대로 갔다면 북핵, 먼저, 북핵 문제는 진작에 해결됐을 수도 있던 그런 인물이었는데 어제 화상 간담회를 했고 이 자리에 동석했던 분이 있습니다. 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장 모셨습니다. 안녕하십니까? 예 네, 안녕하십니까? 북한 관련 뉴스들은 저희가 브리핑에서도 잠깐 소개했는데 워낙 왜곡이나 특정 단어를 뜯어서 과장하거나 음. 하지도 않은 말을 갖다 붙이거나 이게 많잖아요. 어제 이제 간담회에서도 기사가 엄청 많이 나왔는데 거기서 페리 전... 어, 국방장관이 북한이, 북한은 핵을 포기 안 한다. 라고 했다고 기사가 많이 쏟아졌어요. 이거 틀림없이 앞뒤 맥락이 있을 텐데, 이것도. 예. 그래서 우선, 음. 어제 실제 오갔던 이야기 계셨으니까, 오갔던 얘기 중에 하실 수 있는 얘기만 좀 전해주십시오.
3: 예. 어, 통일부에서 이제 공식적으로 발표를 할 때까지는 조금 조심스러운 대목은 있습니다. 예. 근데 발표를 해도 제가 그, 내용을 소개해도 될 만한 것은 첫 번째는, 네. 어, 다음 달에 바이든 당선자를 만나게 돼 있는데 자기가, 어. 윌리엄 페리 전 대북정책조정관이, 네. 그, 클린턴 정부 이기때 했던 것처럼 북한 문제, 그때는 미사일 문제가. 그렇죠. 그 최우선순위에 올라 있었어요. 북핵이 완성되지 않았다으니까 네. 미사일 문제와 핵 문제를 해결하기 위해서 대북정책조정관 제도를 둬가지고 북한이 에, 페리프로세스라는 해법에 동의하도록 만들었는데 네. 그 방식을 다시 한번 쓰는 것이 좋겠다는 음, 뉘앙스로 얘기를 했어요. 그러면서 음. 그걸 이제 우리가 얘기를 했죠. 페리프로세스 음. 2.0이 필요하다 그러니까 자기도 동의한다. 음, 그 얘기를 이제 제가 어, 여기 뉴스 공장에서 못하고 시간이 없는 관계로 그 다음 다른 음다데 가서 페리 프로세스 2.0이 필요한 얘기를 했었지만 어저께 다시 그 얘기를 했어요. 그랬더니 어, 맞다. 어, 바이든 당선자를 만나면 은 미국 정부가 바로 대북정책조정관을 임명해서 음. 북핵 문제를 풀어나가도록 권고를 하겠다. 네. 물론 그때 99년 자기가 페리 프로세스를 만들 때와는 여러 가지 사정이 달라졌다. 첫째 했지만. 북한이 핵실험을 섯번이나 했고 예. 미사일도 그때는 한 1800km짜리밖에 없었지만 지금 13000km짜리가 예. 있고 slbm까지 만드는 그런 상황이기 때문에 상황은 달라졌지만 대북정책조정관 제도를 통해서 북핵 문제를 풀수 있다고 생각한다. 음. 그러니 한국에서도 그런 대북정책조정관 제도를 들는 것이 어떠냐. 통일부 장관한테. 파트너로. 그렇지. 네. 그러니 음. 그런 얘기가 있었고. 그런데 그러면서 이제 중요한 얘기는. 북핵 문제는 압박과 제재로는 안 되고 역시 외교적 그 해법을 음. 통해서만 문제가 풀릴 수 있다고 한 것은 중요한 대목입니다. 본인이 경험을 봤으니까요. 그렇지. 예. 본인이 사실은 국방장관, 크린스 정부 일기 때는 북한 영변 핵단지를 폭격하려고 했던 예. 군인
1: 출신이 계획도 있었어요. 아, 군인 예. 출신은 아니에요. 아, 군인 출신이 아니었는데
3: 국방장관 그러니까 수학교수
1: 출신입니다. 아, 그렇군요. 아,
3: 미국은 군인 아닌 사람도 뭐 국방장관 하죠. 국방장관 예. 출신이다
1: 보니 이제 그기까지 예. 했었는데. 국방관
3: 출신이 아니라 국방장관 재임 시절에 예. 94년이죠. 그때는 우리는 김영삼 정부 시 때고 어. 영변 폭격교회까지 세웠었지만은 그거 가지고 문제가 해결이 안 된다는 걸 알고는 자진해서 미국이 그걸 저 취소를 하고 어, 협상 방식으로 문제를 풀려고 접근을 했는데 예, 클린턴 정부 이기 때 대북 정책 조정관으로 임명된 베리 장관은 바로그 북한을 단계적인 방식으로 예. 북핵 문제를 단계적인 방식으로 북한이 해달라는 걸다 들어줘 가면서
1: 예, 하나 들어주고 뭐 그렇지, 하나 해결하고 바로. 아, 네. 그게 그렇지. 북한이 원하는 세각법 아닙니까? 예.
3: 네. 그러니까 북한이 예, 2019년 하노이 노딜 이후에 저희 단계적 동시 행동을 요거기 시작했는데, 북핵 문제를 풀기 위해서 그래야 된다고 했는데, 아마도 그 오리진은, 페리 프로세스 때, 미국에서 제안했던 오. 1단계에서, 북한이 뭘 하면, 미국이 뭘 해준다. 음. 2단계에서 북한이 뭘 하면, 미국이, 거기에 대뭘 해준다. 마지막에 3단계에서, 어, 미국, 미국이 북한과 수교해주고, 평합증을 체결해준다 는 그런 합의를 했, 합의가 아니라, 그런데 동의를 했었던 페리 프로세스를, 의식을 하고 이미 2019년 그때부터 단계적 동시행동을 요구했었다고 봐요. 그래서 저는 그 페리 프로세스가 한번 있었고 그 다음에 미국에서, 북한에서 단계적 동시행동을 얘기한 적이 있기 때문에 아, 바이든 정부에서 이걸 좀 페리 프로세스 2.0을 만들어가지고 추진했으면 좋겠다는 얘기를 했는데 페리 장관이 동의를 해줬고 근데 이제 다만 일부 언론에서 그 왜곡 보도하는 대목에 대해서 말씀드리겠습니다. 네. 얘기를 하다 보니까 우리는 북핵 문제의 완전한 해결을 필요로 하는 거 아니에요. 그런데 네. 미국의 상당수 그 전문가들하고 사람들은 어떤 그 선입관을 가지고 있어요. 북한은 절대로 핵을 포기하지 않는다. 음. 그러니까 핵을 포기하려고 하다 보면 은 결국 시간만 많이 걸리고 어 문제도 해결 안 되니까. 처음부터 어 협상 방식으로 해서는 안 되고 압박으로 해가지고 굴복을 네. 시켜야 된다고 주장하는 파가 있는가 하면. 은 그게 주류파죠. 항상 이때까지. 그런데 네. 네. 또 하나는 어차피 핵을 포기하지 않을 바에는 핵을 관리하는 쪽으로 어. 더 이상 확산되지 않은 쪽으로 가는 것도 방법일 수 있다. 네. 사선으로서 그걸 택할 수도 있다는 주장하는 을 사람도 있습니다. 근데 어저께. 네. 페리 장관이 그런 얘기를 좀 했어요. 후자에 가요. 네, 이미 그때 자기가 페리 폴스를 만들 때만 해도 핵무기가 없었지만 네. 이제 20여 년이 지난 사이에 핵실험을 여섯 번이나 해서 사실상 핵 보유이 된 마당에 네. 핵을 완전히 뺏어내기가 쉽지 않을 텐데 네. 뭐 그런 쪽도 생각을 해야 된다는 투로 얘기를 했다. 어. 이제 제가 소개를 어저께 다른 세미나에서 기조연설에서 그 얘기를 하면서. 어, 그럼 우려네요. 우려죠. 어,
1: 우려를 미국이 했는데. 그렇게
3: 나가면 곤란하다. 그런데 우리는. 어, 미국을 어떻게든지 설득해서 북핵 문제에 완전한 해결쪽으로 끌고 가야 되고 대북정책 조정관 제도를 통해서 그 목적을 달성해야 된다는 얘기를 어 세미나에서 음. 했는데 그러니까 미국의 설사 그런 주장을 말하자면 완전 해결이 안 되면 뭐 비확산 정도로 관리를 해나가는 것도 방법이다 하는 얘기가 나오지 않도록 하기 위해서 우리도 대북정책 조정관 제도를 어 음. 심각하게 생각하고 모르겠어요. 이제 바이든 당선자가 페리 장관의 그런 제안을 받아들여서 대북정책조정관을 임명하면은 우리도 바로, 어, 거기에 이제 상응하는 조치를 취하면 되겠지만. 근데 일본 언론에서 말했던 미국은 절대 핵을 포기하지 않을까, 북한은 핵을 포기하지 않을까시라고 페리 장관이 얘기했다고. 고대목만 그 얘기하는 것은 음, 잘못된. 부분입니다. 네, 그럼요.
1: 근데 저는 맥락이 있을 줄 알았습니다. 그러니까 이, 이 양반이 이제 과거 경험 얘기하고 그러면서 본인이 그 세팅했던 페리 프로세스의 이제 2.0 버전 그런 게 필요하다는 인식도 있고, 근데 과연 북한이 이제 이미 핵을 가졌는데 포기할까 하는 우려도 있는 것이고 뭐 이런저런 얘기가 나왔는데 북한 핵 포기하지 않아 이 문장만 땅하고요. 그렇서 그게 지금. 랐어요 어, 제가.
3: <웃음> 거두절미의
1: 견강부에 <웃음> 그러면서 사실은 결론은 그 핵을 포기하지 않아가 아니라. 그럼에도 불구하고 핵 문제 완전한 해결을 위해서 페리 프로세스 2.0을 만들어야 되고 그러자면 대북정책 조정관 본인이 했던시 그런 조정관을 바이든 행정부에 권위하게 되고 권위하려고 하는 거죠 지금 거기다고 네, 네, 그랬어요 일단 클린턴 정부 오바마 정부 다 걸쳐서 그걸 해본 사람은 페리 한 사람밖에 없으니까 음 그렇죠. 그렇죠. 네, 그러니까 네. 당연히 바이든 쪽에서 만나자 고 그러겠죠. 그런데 네. 이제
3: 어저께 그 화상 대화에서 또또 하나 중요한 대목은 어그 이인영 장관한테 부탁을 한 거예요. 대북 정책 조정관을. 어, 그니까 장관
1: 당신 이 직접 하시오.
3: 아니 지, 직접 하시가 아니라 북한을 아는 사람이 해야 된다 하는 얘기죠. 아, 그 말이죠. 어, 대북정책조정관 제도는 그때 미 국무부도 있고 국방부도 있고 안보부 장관도 있지만 별도로 대북정책조정관을 그러니까 만들어가지고 자리를 때. 선출해서 전적으로 네. 북한 문제를 해결을 하는데 방법론을 개발하도록 지시를 내린 임무를 부여한 거란 말이죠. 네. 그러니까 그때 그 상대했던 사람은 청와대 외교안부 수석 임동원 수석에 아. 있었습니다. 그데 아마 그 페리 장관은 임동은 당시외 얘기한 뭐 수석과 대화를 하면서 아, 이 사람은 북한을 참 많이 한다. 음. 이 사람 얘기를 듣고 북한 북한을 어떻게 관리할 것인가가 이제 그 음. 계획이 섰고 그걸 가지고 북한에 가서 얘기를 하니까 북한도 그대로 하면은 그대로 보면은 네. 하면 우리가 얼마든지 이 협조할 수 있고 가자는 네. 대로 할수있다하는 동의를 얻어 가지고 나왔어요. 네. 5월 25일 날인가 들어가서 99년 5월 한2 23일에 나왔는데 그때 북한이 동의를 했던 방법론을 자기가 만들었다는 자긍심도 있지만, 뭐 어, 거기서 중요한 탔잖아. 것은 네. 바로 그런 북한이 동의하는 방법론을 만들어서 미국도 북핵 문제를 해결할 수 있는 쪽에그 힘을 가지게 됐다는 그 경험 속에서 이 북한 문제를 아는 사람이 남쪽에서도 음. 대북 정책 조정과이 한국에서도 돼야 된다는 얘기를 그러니까 해봤더니 해봤더니 그러니까 해봤더니 외무부 장관한테 부탁한 게 아니고 네. 외교부 장관한테 부탁한 게 아니고 통일부 장관한테 부탁 그걸 때는 아마 음. 북한을 잘 아는 사람이 돼야 된다는 그런 그이 뉘앙스가 깔려 있는 거 아니겠어요?
1: 해봤더니 본인이 음. 이제 해 와서 사실은 성과를 냈고 지금도 남아 이름으로 남아 있지 않습니까 페리 프로세스 근데. 그때 이제 북한을 잘 아는 카운터 파트너가 있어야 결국 북한이 받아들일 만한 제안을 구상해낼 수 있는 거죠. 그렇죠. 거. 이번에도 그래야 된다는 얘기 거네요. 네. 아니 그러니까
3: 국방장관 시절에 북한을 폭격해가지고 북핵 문제를 풀겠다고 했던 사람이 결국 페리 프로세스를 만들면서 외교적 해법으로 얼마든지 풀수 있구나 하는 것을 알죠. 확인했고 그러기 위해서는 외교적 해법은 결국 북한의 속내를 읽을줄 알아야만 외계역 해법이 나온다는 것을 어,
1: 터득했다는 뜻입니다. 이런 얘기가 어제 왔다고 합니다. 정세현 네. 부의장입니다. 감사합니다.